0: No ar. No ar. No ar. Pai, Querer, Pai, Pai Querer Rádio Opinião. Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer.
1: A partir de agora, aqui na Pai Querer 91,7, a reprise do Pai Querer Rádio Opinião de hoje que tratou sobre as finanças do município de Londrina. Convidados, secretário João Carlos Barbosa Pérez, secretário de Fazenda, e a diretora de arrecadação, Wanda Iaeco Cono. E hoje o assunto, o assunto finanças, o assunto caixa, o assunto Money, dinheiro, não é da prefeitura? E a gente agradece, secretário João Carlos Barbosa Pérez, que está conosco aqui, mais uma vez, solícito. E até ele falou, é bom realmente o último programa, porque aí a gente já tem um levantamento de tudo. Podemos falar sobre o ano de 2021 e falar bastante também sobre 2022. Prazer
0: em tê-lo aqui, secretário. JB, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Pai querer É uma honra e, e uma responsabilidade muito grande, né, JB? Participar do último programa do ano, trazendo informações. Quero cumprimentar aqui a nossa amiga Wanda que é a servidora de carreira do município, nossa diretora de arrecadação, mas é um prazer e vamos esclarecer, trazer todas as informações para que o nosso ouvinte né, conheça um pouquinho das finanças e como nós vamos encerrar esse ano é e iniciarmos aí o ano de 2022.
1: Né? É verdade. E a diretora de arrecadação, a Wanda, Iae Cocono. muito obrigado pela presença, bom dia.
2: Bom dia, JP. Agradeço também essa a oportunidade de estar participando desse teu programa e bom dia a todos que assistem seguem ao e seguem o programa. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de a gente poder esclarecer, prestar informações a respeito da da nossa Secretaria de Fazenda, perfeito, da Prefeitura.
1: Perfeito. Bom, lembrando que você, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode fazer. Ou através do telefone normal, 33252555 a, a Luciana vai atendê-lo, ou então através do WhatsApp, que vai chegar aqui para mim, 999 Os dois são de carreira, né? Você,
0: bom, bem mais antigo, não é essa? JB, eu comecei minha carreira no dia 27 de junho de 95 na gestão do, do então prefeito Sheida, né? E comecei minha carreira na CAPESMEL, que é a Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais do Rio, ah, Que é, 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 é a ela. da CAPESMEL é. passei pelo Planejamento, pela Contabilidade Geral do Município, pela Secretaria de Fazenda, né? Pela Secretaria de Saúde e hoje estou como, como Secretário de Fazenda, mas há 27 anos aí de, de carreira no município. Você está desde o princípio do, do Marcelo como secretário, né? JB, eu comecei a, a, o, o mandato do prefeito como controlador-geral do município. Eu assumi ah, a exato. Secretaria de Fazenda em 2018, no dia 27 de fevereiro de 2018, né? Estou como secretário, mas eu já estou, JB, há sete anos, ou como controlador ou como secretário. Você ali na
2: secretaria. É, na
0: secretaria. E a Wanda?
2: É, eu também sou servidora de carreira, é, iniciei em 2012... Meu cargo é Auditora Fiscal de Tributos e atualmente comecei a exercer a função de gerente do Pronto Atendimento da Fazenda em 2018. E a partir de 2019 estou com a função de diretora de arrecadação. Olha, interessante,
1: a gente sempre esteve junto, hoje até eu estava de manhã pensando ainda no Jornal da Manhã, como é que é a estrutura da Secretaria de Fazenda do município? Deve J- ser uma estrutura realmente grande, né? A gente nunca fez essa
0: pergunta, J.B., secretário. Nós temos hoje 144 servidores, mais, o, se não me falem a memória, mais 21 estagiários, um orçamento de 169 milhões de reais, e lembrando que todo o encargo do município, quando a gente fala em encargo, né, o pagamento dos nossos precatórios, tudo está na Secretaria de Fazenda. Então, um orçamento aí, né, de quase 170 milhões de é uma secretaria que tem um porte aí, né? E que responde, né, é por toda a arrecadação do município. Nós estamos falando de um orçamento que foi aprovado ontem na Câmara de 2 bilhões 378 milhões de reais. Desse total, um bi e 200 praticamente, é o valor que nós temos a gestão, né? Que passa pelo, pelo Tesouro Municipal, porque a, a outra parte da receita vem da União, do Estado. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E eu costumo dizer o seguinte, J.B., a nossa meta, além de todas as atividades, são muitas, a meta principal da Fazenda é fazer com que a receita estimada seja arrecadada, porque tudo aquilo que está atrelado a essa receita vai ser executado. E nós tam, estamos tendo aí, né? nesses anos, uma receita que excede o valor do orçamento. Isso possibilita essa, essas obras que estão em andamento, nem né? todas as políticas públicas estão em andamento. Perfeito, aqui
1: nós vamos, vamos entrar nesse assunto. Agora, eu acho que seria interessante é, uma, 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 uma explanação sobre o ano de 2021. Ele surpreendeu, por exemplo, pelo início, já não sabia que ele começo de ano, problema da pandemia, até onde iria, porque o ano passado a gente esperava três, quatro meses e de termos aí, né, já arrefecida a pandemia, não, e piorou. E esse ano nós tivemos momentos muito ruins. E na Secretaria da Fazenda, como é que foi o
0: desenvolvimento de todo ano? Veja, JB, eu costumo dizer assim que a pandemia, né, lógico, trouxe uma série de consequências né, em relação à economia e saúde, mas também trouxe mudanças positivas. Nós tivemos várias mudanças na na Secretaria de Fazenda que possibilitou mais serviços online, mais atendimento ao nosso público. né? E agora o que nós temos na Secretaria, em termos de indicadores, demonstra que tem havido uma retomada da economia. Isso é muito importante nós mostrarmos isso. né? Por exemplo, aqueles tributos mais ligados à atividade econômica, que é o ICM, o nosso ISS, o ITBI, tem tido um desempenho muito positivo em relação ao ano passado. Então, nós imputamos essa essa retomada né? à vacinação. né? Eu, enquanto economista, a gente sempre diz que não dá para dissociar a saúde da economia. Então, o resultado que nós estamos é, percebendo nossa Secretaria de Fazenda, nesse encerramento 2021 agora, se deve muito, né, a campanha de vacinação no país e... e, e em claro, sem que, né, que teve aí, né, é, foi falava... referência
1: para o país, né? Claro, falar com o secretário Felipe hoje de manhã sobre isso, mais uma vez, é uma coisa inegável, né, que a vacinação está fazendo, fazendo nós vencermos essa, essa pandemia, né? Mas em algum momento, eh, durante o ano, houve uma preocupação
0: maior? JB, no início do exercício, quando nós traçamos o nosso planejamento para 2021, nós tínhamos uma preocupação muito grande. Nós trabalha- trabalhamos muito monitorando né, a receita do município e também a despesa para que nós tivéssemos no final do exercício o equilíbrio fiscal. Então, naquele momento lá atrás, nós tínhamos uma preocupação muito grande, muito grande. Mas com né, a, o caminhar aí é, do, do, do ano, né, nós percebemos que 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 a vacinação levou uma retomada da economia e nós vamos, JB, com com toda né, cautela, responsabilidade, nós vamos encerrar cumprindo todas as nossas obrigações né, com equilíbrio fiscal, mas foi um ano muito difícil, né, do ponto de vista fiscal, né, por conta da, da pandemia. Entendi. E você falou que
1: está conseguindo, quer dizer, a prefeitura tem conseguido receber mais até do que aquilo que foi... Previsto no, no, no orçamento. orçamento. Esse ano aconteceu? J-
0: repetiu também? JB, vou dar um dado para você. Ó. Nosso orçamento de recursos livres, para que, que o ouvinte entenda: recurso livre, PTU, ISS, TBI, o conjunto desses tributos, somam no orçamento 1.162. Nós estamos 10% a mais acima do que está orçado este ano. Eu vou dar um dado... De recebimento. De recebimento. De, de, de recebimento. Quer dizer, fora tirando inadimplência, tirando... Não, Nem receita recebida. Então veja, eu vou dar um exemplo. Nosso IPTU, o nosso IPTU hoje, Otávio, se encerrássemos hoje o exercício financeiro, nós teríamos 18% de inadimplência. Certo. Historicamente, a inadimplência do IPTU é de 22 a 24. Veja, nós estamos ainda, estamos passando por uma pandemia não é mundo, e com a arrecadação da IPTU, que excede o histórico do município. Então, um resultado muito positivo, né? O IPTU, o nosso ISS, 23% de de incremento em relação...
1: Aproveita, aproveita, dá mais ou menos a composição da arrecadação desses recursos livres que a Prefeitura cobra. Depois nós vamos falar dos
0: outros. Perfeito. Veja, dentro dos recursos livres, o nosso IPTU... É né? é o mais importante. É o mais importante IPTU. Depois, seguido, do nosso ISS, que tem um crescimento muito grande. Só para se ter uma ideia, Jotabino, já Janeiro, novembro, nós arrecadamos 272 milhões de reais com o IPTU. O nosso ISS vem em seguida com 252 milhões. Ele vai passar o IPTU porque o crescimento, o potencial de crescimento do nosso ISS é maior que do IPTU. Nós crescemos de janeiro a novembro deste ano no 23,60% em relação ao ano passado no ISS. Então, é IPTU o nosso ISS seguido do ICMS 210 milhões de reais eu tenho que destacar que o ITBI nosso 82 milhões de reais de ITBI um crescimento de 42% em relação ao mesmo período do ano passado então se nós somarmos IPTU ISS ICM, né o ITBI nosso o IPVA 122 milhões de reais esse ano de janeiro a novembro o nosso FPM 94 milhões então se nós somarmos essas receitas livres nós chegamos a um bi 162 na data de hoje, né, que supera em 10% o valor que nós tínhamos estimado no orçamento até a data de hoje. Mas nós temos a receita de dezembro toda ainda. A previsão de arrecadação em dezembro é de 108 milhões de reais. Então, se nós somarmos 108 com mais do que nós arrecadamos até agora, nós vamos fechar os chamados recursos livres com um incremento da ordem de 11% em relação ao nosso orçamento. E isso tem acontecido normalmente em municípios
1: do tamanho de Londrina ou não Londrina hoje estaria na frente?
0: JP, é assim, o que a gente acompanha as maiores cidades, claro, nós fazemos claro. parte de grupos né, de, de secretários, mas assim, o desempenho nosso em alguns tributos, ele supera alguns municípios. Nós temos, assim, um um, um trabalho de fiscalização tributária que muitos municípios não têm, né? Nós temos um um trabalho de cobrança que alguns municípios não têm. Nós temos debatido muito com outros outros municípios. Por exemplo, lá na Secretaria de Fazenda, no, no atendimento nosso lá, nós temos meta, no início do ano nós soltamos um planejamento para a arrecadação do município. né? O que nós iremos fazer este ano, em termos de execução fiscal, cobrança da dívida ativa, né? encaminhamento de cobrança, e nós temos uma preocupação muito grande, J.B., de exaurir a possibilidade de cobrança na esfera administrativa. Nós não queremos cobrar o nosso contribuinte na esfera judicial porque é muito caro para ele. Então, nós trabalhamos muito na cobrança administrativa, e isso tem tido um resultado muito positivo. Agora, Wanda, como diretora de arrecadação, quer dizer, a a
2: responsabilidade é de gerir tudo isso aí? Sim. (risos) E, e E o secretário cobra. Se a gente chega perto da meta, ele fala assim, não, agora vamos dobrar.
1: <risos> quer dizer que existe é, uma jogo, coisa podemos, não é assim não é assim é é é, o que vier isso, veio Jb ele mesmo.
2: cobra direto né inclusive só para citar vou falar um pouco do Profis <risos> que o Profis ele me cobra diariamente a posição como está como foi que o Profis ele é um programa de regularização fiscal que entrou em vigência em maio e expira agora a vigência que dia 21. Dia 21. Né? Até eu vou falar um pouco, porque eu daí eu vou dar um recado também para quem estiver ouvindo, que ainda estaria em tempo. Hoje, nós estamos com o último plantão fiscal. Exato. Tá? Então, eu quero dizer que ainda tem vagas. Então, quem ainda quiser participar do Profis e, e ser, pegar o nosso atendimento presencial, é 33724424 que também é o WhatsApp, né? Ou então pode ser feita adesão pela pela web, né? Está em tempo. Hoje seria o nosso último plantão. É que tinha,
1: de manhã ainda tinha umas 50 50 vagas, vagas. né? Ainda tem algumas vagas. ainda tem algumas vagas, Não, né? e ainda
2: deixei uma orientação que se caso comece a diminuir muito as vagas, a gente vai abrir, a gente vai atrás de mais servidores para atender. Vamos tentar atender a população que necessita. E
0: E o Profis, no final de contas, representou... Bastante, né? JB, nós temos até o momento 57 mil adesões ao Profis, 164 milhões de reais negociados e um valor arrecadado de 77 milhões de reais. Mas é um Profis diferente, eu costumo dizer lá, na, lá na, na, na secretaria do JB, que o Profis, nós temos que ter um planejamento em relação ao Profis, mas é um Profis que atende ao momento de excepcionalidade, momento que afetou o nosso contribuinte, né? a pandemia acabou afetando a capacidade financeira do contribuinte, então ele veio para... Ajudar o contribuinte também para contribuir com o equilíbrio fiscal. Mas um ProFisca, até o momento, JB, já bateu o que foi o ano passado. Nós, hoje nós batemos o que foi ano passado. É, e a previsão era menor, Era né? menor Era menor 48, do do era 48 milhões, né? Isso. Então, JB, lá na Fazenda a gente cobra muito, temos reuniões constantes com a equipe e nós temos um planejamento lá que é o programa de gestão das receitas tributárias. Nós temos a, o orçamento, a meta do orçamento e a meta que nós estabelecemos, que, eu, que nós estabelecemos aqui é acima do orçamento. Então nós trabalhamos lá para bater o orçamento. E aí, Jota bem, o que é importante dizer? Tudo o que está acontecendo na cidade hoje, em termos de obras, de investimento, é porque a receita que está prevista no orçamento, ela está se executando. Porque se a receita não bater o orçamento, o que nós fazemos na prática? Nós temos que contingenciar o orçamento. A gente não escuta mais falar de contingenciamento de obra, de investimento. Por claro. quê? Porque a receita nossa, ela está superando é, o orçamento. é Todo final de ano a gente via é, isso, algum não. tempo atrás, né? não é? Não há como você ter investimento da cidade, também sem equilíbrio fiscal. A palavra-chave é equilíbrio fiscal. Agora,
1: secretário, bom, o IPTU representa, então, isso que o senhor falou, realmente, né, que é o, é o principal imposto. Mas, em razão destas condições, esse ano não haveria, porque ninguém esperava uma inflação como essa mas de 11%, isso machuca. Não haveria
0: possibilidade de esse ano diminuir um pouco esse aumento? JB, boa pergunta e é bom nós esclarecermos aos nossos ouvintes. Nós somos muito cobrados em relação a isso. Claro. Né? A gente tem que entender, JB, assim, é, o orçamento público ele tem um princípio, que é o princípio do equilíbrio. Então você corrige a receita e tudo aquilo que você tem despesa, o município tem lá, contrato de transporte escolar, de merenda, né, de limpeza, esses contratos eles são indexados, ele também, eles também são indexados, corrigidos. Então, analisando o princípio do orçamento, eu corrijo a receita para poder bancar os contratos que que estão em andamento. Fora isso, tem a questão legal nós temos a lei de responsabilidade fiscal, né, que fala de renúncia de receita, que, é, que tem várias restrições em relação à renúncia de receita, e a lei local que fala da reposição. Então o município ele adotou o IPCA 15, que é o índice de preço ao consumidor, né, que é o mesmo indexador que o governo federal usa para medir as metas da inflação. E o município não tem gerência sobre o índice. Né? O índice de correção, eu costumo dizer na Fazenda, JB, que é igual um casamento, é na alegria e na tristeza. Se o índice desse menos 2%, uma deflação, eu iria repassar os menos 2% para o IPTU porque os contratos nossos lá da prefeitura também são indexados, teriam, né, essa indexação. Então é muito complicado do ponto de vista técnico, você reduzir o imposto, porque você tem a outra perna Teria que é a despesa. Teria que mudar a legislação. Teria que mudar e nós teríamos que dizer na despesa pública, aonde que sairia o recurso, né? Então a gente vê muitas pessoas dizendo assim, ah, mas tem que, né, a pandemia tem que reduzir, tá, mas da onde que vai sair o recurso para bancar? Porque no orçamento público tem um princípio do equilíbrio. Eu corrijo a minha receita e os contratos que já estão postos, já foram assinados, já esse Contratos têm reequilíbrio econômico-financeiro, tem reajuste. Se a gente não conceder um reajuste, sabe, sabe o que vira? Vira precatório, vira dívida que, que o município vai ter que pagar daqui a 10 anos. Então, nós temos esse olhar, né, essa responsabilidade em relação à questão fiscal. Eu vou dar um exemplo para você aqui: a planta genérica de valores. Nós ficamos 16 anos sem fazer a revisão da planta. Você já e a lei dizendo que tinha que fazer, né? que a base do IPTU, que é, um, que é um Imposto Sobre Patrimônio, é o valor venal do imóvel, nunca foi feita Se nós tivéssemos feito a planta genérica no momento lá atrás, lá, nós teríamos de investimento na cidade, JTB, mais de um bilhão de reais de investimento. Você já pensou em termos de infraestrutura, atração de empresas, geração de emprego e renda, quanto que a cidade perdeu? Então, assim, a gente tem que ter um olhar em relação à responsabilidade fiscal do município. E nós seguimos, assim, JB, a legislação, né? E também a questão orçamentária, para não termos um problema aí de natureza fiscal. Perfeito. Bom,
1: com referência a outros impostos, aqueles que vêm de fora. Do governo
0: estadual, além do IPVA, o que que vem? Do governo estadual nós temos alguns convênios, né? Os convênios, eles são repassados na medida em que há a execução, né? Mas está, o governo estadual tem repassado tudo dentro do cronograma que, que, que está previsto, né? E da União, nós temos recurso para o Fundo Municipal de Saúde, né? Aquelas emendas, né? E, e o recurso que Isso vem... Isso entra hoje nos 2 bilhões e pouco. É, nosso orçamento aprovado na Câmara ontem, 2 bilhões e 398. Então, desse total geral né total do, do orçamento fiscal do município 1 bilhão e 200 milhões refere-se aos recursos livres que o, que o município tem que mais um poder maior de gestão a diferença são recursos oriundos da União e mais do carimbados, que muitos, a maior parte carimbado, ou é, é. para saúde ou é para assistência social, né? É. Ou para investimento, o prefeito ele é muito é, proativo no sentido de buscar recursos da União. Esse recurso ingressam no Tesouro e viram, né, investimento, obra, de infraestrutura. Então, há muito recurso que vem da União a título de investimento. Perfeito. Agora, com referência ao IPVA,
1: ele representa bastante, até um ouvinte ontem fez uma pergunta, falei, não, vamos colocar para o secretário. Segundo consta agora, a tabela FIP cresceu muito de carro usado, vai aumentar o valor do IPVA, isso
0: vai representar muito para a prefeitura? Vai, vai ter um, nós fizemos um cálculo lá, um assim, cálculo... Ainda preliminar, JTB, a gente está acreditando assim, com essa medida, algo próximo de 15 milhões de reais, eu, cal- eu calculo. Porque 50% de todo IPVA arrecadado no Estado é dividido para os municípios. Então, quando o, o, o Estado usa uma base de cálculo maior que é a tabela FIP, que é né, mais atualizada, a arrecadação do Estado aumenta e a participação dos municípios também. Então essa medida do governo do Estado, ela vai representar o um incremento na arrecadação. Esse ano de janeiro, a novembro, nós arrecadamos 122 milhões de, de IPVA. Esse ano de janeiro, novembro. 2021. 2021, um crescimento de 10% em relação ao que foi o ano passado. Mas o ano que vem com essa medida, com certeza, aí, sem contar o crescimento né, é, dessa receita natural que, que ocorre todo ano, eu acredito que algo próximo de 15 milhões.
1: De 15 milhões de, crespo, de, crespo. de incremento. E o orçamento desse ano, ele estaria mais, do, do ano que vem, mais equilibrado do que o ano passado? Quer dizer, a perspectiva para esse ano, e principalmente sem o problema da pandemia, ou com a pandemia controlada, também o orçamento está mais equilibrado?
0: O o orçamento para o ano que vem, nós temos aí né, que projetar a receita e fixar a despesa. Ele está equilibrado. O orçamento do ano que vem está equilibrado. Nós debatemos muito na Secretaria, JB, a estimativa da receita. Esse ponto é o ponto crucial do orçamento. Porque a hora que você estima a sua receita, é que você vai fixar a despesa. Onde eu vou gastar o recurso? E a estimativa da receita nossa, ela está bem realista. né? Nós consideramos na estimativa da receita a variação do PIB, do PIB, e também a variação da inflação e o histórico de arrecadação dos tributos. Então, para projetar, por exemplo, para 2022, a receita do IPTU, o nós... nossa arrecadação deste ano, o crescimento vegetativo, porque novos imóveis surgem, novas áreas surgem, né? o crescimento histórico e mais a inflação, e chegamos no valor projetado para 2022, do IPTU. do IPTU, da coleta, e assim para todos os tributos. Né? Então, nós... esse trabalho é o trabalho mais importante do orçamento, que é projetar a receita. Porque se você... Inchar muita receita, você não consegue executar, e daí tudo aquilo que está atrelado à receita vai ter problema. E e a gente está tendo agora, nesses anos aqui, toda a receita orçada está sendo atingida. Um dado interessante também: em 2020, nós executamos 98% do orçamento. É dizer assim, tudo aquilo que estava previsto para ser executado com recurso livre, nós tínhamos uma obra, né, um investimento, é, é, recursos na educação, na saúde. Então, nós batemos 98% do orçamento em 2020. Então, mostra né, que a prefeitura tem projeto, tá pro, a, a, os órgãos, as né, secretaria estão funcionando, gestão pública, procuradoria, controladoria. Por quê? Porque tudo isso dá vazão aos projetos. Né? Entendi. Agora... Evidentemente que não é fácil fazer um orçamento,
1: né secretário? Porque algumas secretarias que obrigatoriamente tem que ter, ser bem mais aquinhoadas que outras. E muitas que reclamam muito porque recebem muito pouco,
0: né? Perfeito, veja, na distribuição do orçamento nosso, para o ano que vem, 872 milhões de reais se refere à saúde desses 2 bilhões 388 872 milhões em saúde, 579 milhões edu, é, educação. Educação. Daí você pega obras, né, com 144 milhões, fazenda com 169 milhões. Então, são as secretarias, né, a Capesmel a Capesmel tem um orçamento do fundo de previdência para o ano que vem de 425 milhões de reais. Então, são as secretarias né, que mais têm a participação no orçamento. né? A assistência social também, que é uma pasta muito importante. né? Mas, de fato, há uma discussão muito grande na distribuição dos recursos. Só que existem exigências legais, constitucionais. né? A educação, nós temos que que, que investir o mínimo constitucional de 25%, mas nós temos uma lei local, que esse ano agora é 28,5%. A a saúde, o mínimo constitucional é 15%, mas nós vamos investir, sendo 27% em saúde. Um recurso do Tesouro Municipal. Então, assim, Londrina, o município, o orçamento, nós investimos mais do que o mínimo constitucional nessas áreas, né? que são áreas essenciais.
1: Perfeito. Agora, e as maiores pendências? Porque existem algumas, né? Por exemplo, aquela ação que as empresas, as duas já ganharam, as, do transporte coletivo, que daria o quê? Daria uns 200 milhões de reais.
0: É. a, a, a do, tra, do transporte a a TGCL, né, a Transporte, é, a Transporte, Transporte Grande, é, essa, esse precatório representa 107 milhões de reais. Nós já recebemos o precatório, também Essa já está lá. Só uma empresa, 107 milhões de reais. A outra empresa, o valor que não está atualizado, gira em torno de 60 milhões de reais. Se atualizarmos o valor, vai chegar próximo do que você falou mesmo. Entendi. Então, assim, já pens... nós temos... Isso um... já não tem recurso. O, o prefeito nos cobra da, da Procuradoria, da Fazenda, da Contoria, toda a a possibilidade jurídica de debater o valor. A Procuradoria conseguiu lá uma ação para suspender o pagamento, mas, mas é, esses dois já viraram precatório Nós estamos tentando fazendo de tudo para tentar reverter na questão do cálculo mesmo, J.B., que nós não concordamos com o cálculo. Só que já viraram precatório Então vai ser uma briga, um desafio muito grande, né? É rever esse, esses valores. E
1: isso aí, é razão de desequilíbrio...
0: Da, da... É, assim, o contrato do transporte, ele tinha lá atrás, o contrato vigente, tinha duas rubricas. Duas duas formas de de remunerar, né? a remuneração do capital e o lucro. né? E daí houve, JB, na gestão anterior, houve a decisão de retirar um desses itens, que não estava errado retirar, porque tecnicamente retiraram. Só que o contrato estava vigente. né? O correto era o quê? Retirar Ah. após o vencimento, após o contrato. né E foi retirado isso aí de forma unilateral. As empresas entraram no judiciário, conseguir uma decisão favorável, né, que virou esse precatório. Só para se ter uma ideia, também nós temos hoje dívida consolidada no município, dívida líquida consolidada, 544 milhões de reais. Esses dois precatórios que eu citei são 200 milhões de reais Olha a proporção dos dois pecatórios em relação é, a toda a dívida, a dívida do município. Dívida. Né? Pois é, e o resto? Bom, o caso, por
1: exemplo, da Capismel. Inclusive, hoje de manhã, a gente até comentou que iria não é, é, aprofundar um pouquinho mais, não é, com referência àquela proposta, uh, ao projeto que a Câmara de Vereadores rejeitou, oh. o, o trânsito em, em é, regime de, regime de urgência. urgência. Exatamente. E
0: o que que representa isso? J.B., eu, eu vou tentar contextual de um jeito bem didático, né, para que as pessoas entendam. J.B., O prefeito Marcelo, ele tem tido uma preocupação muito grande com a questão da Capismel. Em 2016, o nosso déficit atorial era de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Daí nós fizemos a reforma da Previdência, aumentamos a cota parte patronal, quando a gente fala cota parte patronal, é o valor que sai do Tesouro Municipal para a Capismel. Aumentamos a cota parte patronal de 17 para 26%. Só esse aumento, JB, significa 90 milhões a mais por ano, a mais do que nós já fazíamos. E... O servidor deu a parcela de contribuição. Nós saímos de 11% para 14%. Tudo isso que foi feito fez com que o déficit atorial caísse de 3.800.000 para 1 bilhão 748 milhões de reais. Esse projeto que nós apresentamos na Câmara, JB, era simplesmente ao, pedindo autorização para a Câmara para que nós pudéssemos fazer um repasse a Capismel que vai chegar a 102 milhões de reais para que nós pudéssemos zerar o déficit da Capismel. Então veja, o prefeito, ele ele, ele tem uma sensibilidade, ele se mostrou tão empenhado em resolver o problema da Capismel, e esse projeto não mexe com o direito do servidor, não mexe com reposição, porque os instrumentos de planejamento nós já contemplam a reposição salarial, né? É simplesmente a prefeitura querendo colocar dinheiro na Capismel para zerar esse 1.748. Nós queremos zerar o déficit, nós queremos depositar na Capismel o dinheiro. E ontem, né, esse projeto, ele foi aí... É, ele foi recusado, nem né, foi. foi só vai ser discutido é, ano que vem.
1: Isso representa algum problema? J. Ou não?
0: P, eu vou falar uma coisa para você. Eu assim tô tão convicto desse projeto. Nós trabalhamos mais de seis meses nesse projeto. Eu fui para Brasília várias vezes. Londrina foi a primeira cidade do país a, a firmar um convênio com a secretaria da Previdência. Foi debatido com eles. Nós temos aprovação deles. Qual que era a ideia? Aprovar este ano para que em janeiro nós pudéssemos já começar a repassar recurso à Capismel Por que que vai acontecer? Vai virar o ano agora? Vai mudar? o laudatorial, vai ter que fazer um novo plano de amortização, vai ter que de- debater novamente com o Ministério da-, da Economia, com a Secretaria da Previdência, para que haja autor- autorização deles e daí votar. O Quer ano dizer que, vem... que nessas
1: condições
0: não pode... Porque não pode muda. tocar o projeto, é, porque vai mudar. Vai mudar. O que pode acontecer é aprovar como está, mas vai ter que fazer um adendo a, a essa lei, porque o ano que vem já tem um novo cálculo. E, mas não houve possibilidade de mandar antes, secretário? JP, a lei, a lei que nós aprovamos em 2020 dá um, dava um prazo ao município de encaminhar o projeto até 31 de 12. Esse projeto está sendo debatido com a Secretaria de, da, da Previdência há seis meses. O parecer da Secretaria da Previdência veio agora dia 6 do 12, se não me fala em memória, 6 de dezembro. Então, assim, é um projeto tão simples, JB, o que nós estamos fazendo, aumentando a cota patronal da, da educação, criamos um, uma, uma alíquota suplementar de 22%, que é dinheiro do Tesouro Municipal, e a Prefeitura está disposta a colocar mais uma parte cuja base de cálculo é o imposto de renda, vai ser do Tesouro Municipal, não mexe com a alíquota do servidor, não mexe com o direito do servidor, nada, né? Bom, vamos ver o que, que o ouvinte está aqui lá. falando
1: que vamos atender também, não é o ouvinte do, da, da Pai Querer, o Michel do Tóquio, isso já foi falado, mas de qualquer maneira, rapidinho, secretário, ele disse que não ficou bem informado sobre o repasse que foi feito para transporte grande Londrina daqueles 21 20 milhões de reais. O nome dele? É, Michel. Michel,
0: Michel, bom dia, Michel. Boa, boa pergunta. Michel, nós debatemos muito tecnicamente. Nós fizemos o repasse às empresas de transporte, JB, como reequilíbrio econômico e financeiro do contrato, que é a orientação, inclusive, do Tribunal de Contas do, do Estado. Diferentemente do que fazia há anos anteriores, que nós repassávamos a título de subsídio. Né? Nós estamos repassando o quê? Uma, uma defasagem do contrato das empresas, que foi apontado, que foi deta- detalhado junto ao pessoal da... da, da, da o pessoal da da CMTU, eles apresentaram uma conta, JB, você não me fala em memória aqui, eu posso estar falando errado, mas quase 40 milhões, nós fizemos o reequilíbrio de 21 milhões, para quê? Para não Temos um problema com o transporte, a planilha do transporte, para quem não sabe, o peso da planilha é o número de passageiros que a empresa atende. Com a pandemia houve uma queda significativa, então a solução era aumentar a passagem ou a prefeitura fazer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, seguindo a orientação inclusive do Tribunal de Contas, então nós fomos na linha do reequilíbrio, para não colapsar o sistema de transporte coletivo. Então, assim, diferentemente de você pegar recurso e colocar a tira, como subsídio, porque subsídio você não tem controle. Subsídio. O reequilíbrio não. O reequilíbrio é feito uma análise das planilhas de composição de preço. E essa análise demonstrou aí que havia um desequilíbrio de 21 milhões das duas, das, das duas empresas. Assim, em consonância com a lei, em consonância com, a, com o Tribunal de Contas e os cálculos realizados por técnicos da CMTU. Então, foi o que a prefeitura fez. O
1: chumo de Miporão, apenas ele manda um grande abraço para a Wanda Cono, que amiga de. De Biporã <risos> competentíssima Obrigado, um <risos> para lidar com dinheiro público, o Antônio Luiz Leite, se bem que eu não entendi direito: servidores públicos de carreira, ele é servidor funcionário aposentado, o servidor público de carreira e o conjunto universo e os cargos em comissão subconjunto. senhor secretário é, não acha que a Capismel tem participação ativa no Profis, já que quem paga o salário é
0: o contribuinte? Eu não, não Eu não entendi muito. É que nós, também. assim, nossos servidores, antes de sermos servidores, nós somos cidadãos, né? E pagamos tributos também. Esses tributos retornam, né? Através de política pública e também para capsmel né? É... O, o, o Sérgio do, do
1: Coliseu, ele disse, secretário, parece que os governos trabalham contra é, que, para quem aumenta o número de empregados ou faturamento. No meu caso, a alíquota de ISS era de 2%. Nessa pandemia, aumentei em 10 empregos a minha empresinha e a alíquota agora está em
0: 3,6%. O JB, qual o nome dele? É, Sérgio do Goliseu, Nós não não fizemos nenhum aumento de alíquota de ISS porque a lei nos impede. Será que ele não é do Simples Nacional e pelo faturamento houve algum aumento de tributo? Porque a Fazenda, nós não podemos mandar JB esse ano... Nenhum projeto, né? Nesse sentido, né? Nós não temos nenhuma revisão de alíquota na fazenda. Nada. Eu acho que no caso dele aí, ele é, é enquadrado no simples e deve, deve ter tido algum aumento. De, 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 de Só que aí a prefeitura não tem gestão sobre é, isso. Se você Eu pula, pula... Ah, ele é. deve ter pulado. E aí nós, de... nós não temos gestão. Né? Exatamente,
1: ele pulou de, 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 uhum. de faixa, não né? é? Como a gente sabe, de vez em quando você leva uns um, um chussos lá. É. Porque não se uma faixa é. maior. É. Às vezes até tomar então que não aumente o. Agora, secretário Número de obras é grande os recursos para estas obras são recursos próprios a financiamento. Fale um pouquinho, porque muita gente coloca, às vezes, em dúvida isso. Espera aí. Aliás, durante a campanha, houve candidato que falou que a prefeitura tava estava quebrada, que ia arrebentar a prefeitura. <risos> Coisa realmente a gente sabia que não era isso. Mas sobre as obras, onde nós estamos hoje em que Patamar?
0: JB, vou, vou dar alguns dados em relação ao endividamento do município. Hoje nós temos, de endividamento, 544 milhões de dívida. Nós poderíamos ter, pela LRF, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, até 120% da receita corrente líquida em dívida. A nossa receita é 2 bi e 100. Nós poderíamos ter até 2 bilhões e meio de dívida. Nós temos 544 milhões de dívida. Nós, esse ano agora, nós empenhamos, nós contraímos... 32 milhões, eu acho, de operação de crédito, tá dentro do que de a lei todas as este obras este ano. E nós investimos na cidade esse ano, se nós pegarmos o quanto que nós empenhamos de investimento na cidade, deu 92 milhões até o mês de novembro de obras. Então, assim, a cidade vive um grande momento. Há anos atrás, essa, esse percentual correspondia a um quinto. Então nós aumentamos muito a questão, e quando, você, quando nós aumentamos a capacidade nossa financeira, você consegue ter aí, consegue, consegue contrair operações de, de, de crédito. O que nós vivemos hoje, eu, não, eu estou há 27 anos na prefeitura, eu não lembro de ter, de ter passado, por quê? Porque nós conseguimos um equilíbrio fiscal no que tange, o chamado recurso livre, porque essas obras têm a contrapartida do município, e a contrapartida sai, do nosso ISS, do nosso IPTU, né, no nosso ITBI. Então, isso que possibilita tudo, tudo que t- estamos é, vendo.
1: Estas obras grandes, por exemplo, o viaduto da 10 de dezembro com a Leste-Oeste, a trincheira da Leste-Oeste com a Rio Branco, isso é parte do município? Há financiamento também? Não,
0: da a 10 de dezembro, parte do município, uma parte pequena, né? Mas assim, J.B., o que, que a gente tem que pensar? Para você viabilizar o um investimento desse, você tem que ter a contrapartida, né? Ainda que seja um valor pequeno, o que nós não tínhamos até então, era o valor das contrapartidas, das contrapartidas uhum. né? E isso possibilita essas operações de crédito. A 10 de dezembro, não me, se não me falha a memória lá, ela nos custou acho que 18, 19 milhões a, o viaduto, né? Certo. É, acho que 25% era dos chamados recursos livres. Então tem uma participação do município, né? E, e essa participação, ainda que seja pequena, é que viabiliza investimentos. E nós não tínhamos capacidade de investimento. Nós temos hoje capacidade de investimento. É, por isso que eu falo, né? hoje, é, se nós tivéssemos uma solução para o único problema que nós temos hoje, que é a questão da Capesmel, lá na frente nós teríamos um, 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 talvez um perfil fiscal melhor do que nós temos hoje. Né, porque a Capismel interfere também no, 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 nesse resultado. Né? Por isso que a gente briga para ter uma solução definitiva em relação a Capismel.
1: Agora, essas obras, quando se define a prefeitura, o prefeito, é, de ter, por exemplo, agora ele está falando da, da obra sequência da Valdemar Spranger, que vai realmente acontecer, daqui a pouco a trincheira ou o viaduto ali na Madre Leônia Milito,
0: aí a Secretaria de Fazenda tem que dar o... O aval? É, é, passa pelo planejamento, né, faz a dotação orçamentária, e a Secretaria de Fazenda é que dá o ok, é, atesta que tem os recursos para fazer frente àquela obra, né? Então passa tudo por nós. Só que lá, JB Simples, por exemplo, é, é muito tranquilo em relação a isso hoje, por quê? Porque tudo que está no orçamento de despesa, tem lastro, porque nós estamos batendo a receita do orçamento. Então, tudo é muito tranquilo. Quando chega uma demanda pra vai gente... vai ser
1: feito, mas é. vamos ver o orçamento que diz.
0: É, se o orçamento nos manda uma demanda que está inclusa no, no instrumento de planejamento na LOA, sem nenhuma dificuldade eu libero. Por quê? Porque eu já sei que a minha receita até o mês de novembro superou o orçamento. Então, por isso que eu falo, a nossa diretriz, a nossa meta... De uma forma bem simplista, é trabalhar toda a equipe da fazenda, todos nós lá, para bater a meta do orçamento. Porque se a meta do orçamento da receita for batida, tudo aquilo que está lastreado a ela, vai viabilizar. Então, assim, é o que nós estamos vendo na cidade. Se você não bate o orçamento, JB, o que que nós temos que fazer? Contingenciar o orçamento. Daí começa a cortar investimento, corta lá os contratos da da, da, da capina, corta obras, né? porque você tem que equilibrar o orçamento. Hoje o nosso orçamento, hoje a receita do orçamento, ela está... Vivendo um grande momento. Entendi.
1: É por isso, secretário, que a gente não vê mais aquela preocupação. Chegando no final de ano, como é que vai fazer? Porque tem que pagar, não é? O décimo terceiro, vai ter é. que pagar férias, férias, vai ter que pagar a, a folha de pagamento já no começo do ano. Como é que nós vamos
0: fazer isso? A gente via muito, muito. disso. E hoje não vê mais. Beijo, JB, o prefeito determinou, nós estamos pagando agora segunda-feira a segunda parcela, o décimo terceiro, segunda-feira, dia 20, e dia 24, agora, já estamos pagando o salário do servidor. Sabe quanto que representa isso, JB? 100 milhões de reais na economia. Nós vamos injetar na economia, porque o pagamento vai ser dia 24, 13 o décimo terceiro, dia 20. Então, assim, é, nesse momento, é lógico, né, JB, que, que nós temos que monitorar, né, o monitoramento é contínuo, pode ter, né, no meio do caminho, né, algum desafio para, né, mas nós vivemos um grande momento em relação à questão fiscal do município, né, e tudo isso deve ser o trabalho de arrecadação, o pessoal da Vanda, né, a equipe toda da fazenda, as medidas que o prefeito Marcelo adotou no início da gestão dele, né? Então tudo isso tem um peso, né? E aí nós estamos vendo que a cidade vive um grande momento por conta do equilíbrio.
1: Entendi. E, o, e durante o período do, do ano, ainda o primeiro semestre ou o primeiro trimestre é o melhor em arrecadação?
0: Sim, veja, a, as nossas receitas e as maiores receitas, uma das maiores receitas que é o IPTU, né? Os vencimentos ocorrem no início do exercício, né? Para o ano que vem agora, vamos trabalhar com duas datas de vencimento, final de janeiro, dia 28 de janeiro e dia 18 de fevereiro, né? Então a receita, ela ocorre nos dois primeiros meses em relação ao IPTU. O IPVA, a maior parte do IPVA ocorre no início do mês. Então é sazonal, né? As receitas maiores acabam acontecendo no primeiro trimestre. Perfeito, aliás o
1: senhor senhor falou das datas, eu me lembro até o ano passado ou o ano anterior até, né, aquele aumento realmente muito grande, o pessoal pedia que se não seria possível mudar um pouquinho a data do do IPTU para depois do do pagamento, porque o primeiro é
0: Nós vamos trabalhar dia 28 de janeiro e 18, porque nós temos uma dificuldade também por conta do início do exercício por conta das obrigações que o município tem no início do exercício. Né? Por isso que essa receita, ela entra né, a maior parte no início, porque nós temos, nós começamos o, o início do ano com a questão né, de repasse a capismel, né, da folha de pagamento. Então, ela se concentra nesses dois períodos, né, janeiro e fevereiro. Nós trabalhamos muito, já também, com o histórico de pagamento do, do nosso contribuinte. Então, esses lotes são divididos, considerando o histórico de pagamento. Mas nós estamos trabalhando lá, esse ano agora de 2022, a ideia era justamente... Fa- Tentar trabalhar para que o contribuinte faça a sua opção dentro de um determinado período da data. E aí, se for o caso, né, ele até, é, digamos, é, até poderia dispensar o encaminhamento do boleto e fazer aí né, a, a sua emissão pelo site. Então, a ideia nossa é trabalhar é, com essa possibilidade.
1: Houve aquela tentativa né, de, de não mandar o. É, só que virou uma confusão ah, não, muito não grande. Não deu certo, né? Não, não deu certo, não né? Deu. De não mandar o... carnezinho. Todo... carnezinho. O carnezinho, carnezinho,
0: exatamente. Virou uma confusão muito grande, nós tivemos muita procura na fazenda, mas a ideia, JB, é aquele contribuinte que dispensar o seu carnê, no ano subsequente, daí ele pode rodar o seu, o seu, o seu boleto né, pela internet. E tem havido né, uma procura muito grande pela, pelos serviços da internet. Então a ideia a longo prazo, a médio prazo, é deixar de encaminhar o boleto, o custo é muito alto, né? Você vê, nós mandamos um carnê com 11 folhas, só de correio, né, de, de, de encaminhamento, de impressão gráfica, é né, muito alto o custo. Então, a ideia ao longo do tempo é fazer com o um contribuinte tire o, o seu boleto pela internet né, e dispense esse encaminhamento. Né. Mas a gente vai colocar uma, um, um link na página onde ele, onde ele possa fazer essa opção né, e dispensar o carnê. Né, dispensar o carnê e emitir o, o seu boleto. Ele emite. Pela, pela internet. É. E esse ano nós estamos trabalhando também, JB, com a possibilidade da, daquela da, documento de arrecadação municipal, então contribuinte que nós temos dois bancos lá que foram credenciados, né? Que é o Itaú e o Santander, se me falou. O banco do Brasil. Banco do Brasil. Que poderá Brasil. É, rodar esse, esse boleto, né? Sem ter aí o encaminha o o carnê que é registrado e que tem um custo para a prefeitura também, né? Então, então são mas os serviços. Mas como é que seria aí com o banco?
2: Esse daí você vai poder acessar no site. Então, o contribuinte vai lá ele clica no boleto que ele está querendo emitir. Então, vem a opção: ou emitir o boleto pela Caixa Econômica, que é aquele boleto normal, ou emitir uma guia, uma DAN, né? Madan. E aí seria para o Banco do Brasil. Ah, é ou que aí já turismo. paga imediatamente aqui. É o próprio aquilo.
1: contribuinte que escolhe. Entendi. Né? E aí pode também, ou à vista, ou. Em pagamentos. É mesmo, os parcelados também. Em pagamentos, o máximo
0: agora de desconto é 14%. 14% para o pagamento à vista, né? É, a gente saiu de 13% para 14%, essa lei chega a 15%. Né? Então, quem pagar à vista... E sabe o que nós percebemos lá, já também na Fazenda? É que houve uma migração do parcelamento para o pagamento à vista muito grande por conta do, dessa lei que foi aprovada no início. E
1: é capaz de cair esse ano, será que não? Porque o ano passado, a diferença, os juros... Juros era baixíssimo e, o, e, e 12, 12%, 13% valeria
0: a pena. Agora com essa inflação de 11%... Mas sabe o que eu acho, também Se houver uma interrupção, o contribuinte volta da estaca zero dos 10%. Né? Então talvez manter a regularidade... Né? Ele vai fazer essa análise também. né Se ele interromper o pagamento, ah, bom, ele é. retorna o ano que Foi vem para 10%. 10%. E essa lei chega a 15%. né? Nós temos a questão dessa lei do desconto, nós temos as isenções da Prefeitura, quase 21 mil isenções todos os anos. Nós temos o IPTU Social, que atende um público também, né, que paga lá 100 reais, 100 e poucos reais de IPTU e coleta. Então tem também ferramentas né, para poder atender né, o o contribuinte.
1: O Carlos Alves, do, do Ouro Branco, ele diz, ó, JB, aqui em Araponga já temos a opção de rodar o boleto da, via internet pelo Sal que mandou foi o Nivaldo, Nivaldo de Arapongas, que lá já tem essa oportunidade
0: de, Mas, de ó, fazer. Mas, ó, Nivaldo, aqui também nós temos, tá? Quando nós é. fazemos o lançamento tributário, nós já disponibilizamos o um link no site. Nós já disponibilizamos. Então, o contribuinte, ele consegue é, ou esperar o teu carnê, ou entrar no site da prefeitura e rodar o seu boleto. O que nós estamos falando aqui, JB, é de criar uma opção para o contribuinte dispense o encaminhamento do carnê. Né, que ele possa dispensar e, e, e rodar. Já, e, é, é, mas é, nós e já temos tomamento. essa opção. O, olha só, o Carlos, uh, o Aparecido Bueno.
1: JB, é, pergunta para o secretário qual o valor que está destinado para o pagamento da licença-prêmio do servidor. Qual o nome
0: dele? É, Aparecido Bueno. Aparecido, é, dá, dá uma informação para você. Em 2016, nós tínhamos um valor retido na, na, lá na fazenda de quase, acho que... 7 milhões de reais de licença-prêmio, Brota B. Hoje a licença-prêmio está em dia. Se nós tivermos lá o saldo a pagar, porque muda constantemente, né? Tem pessoas que adquirem o direito. Nós temos, deve, devemos ter hoje, lá na, na saúde, algo próximo de um milhão de reais represado. Mas nós, nós, nós pagamos todos os meses. A ideia é não ficar nada... A educação não tem nada represado, a prefeitura não tem nada represado. O que tem na saúde é porque eles vão adquirindo o direito e, e tem esse saldo remanescente. Mas nós tínhamos em 2016, também quase 8 milhões de reais de, de, de licença prima represada. O que nós temos agora, o ano que esse ano, é o efeito de uma lei federal. A lei federal que suspendeu, aí a lei 173, que suspendeu né, o, a questão da... da da, da, da licença-prêmio, né do, do, da sexta parte, alguns direitos dos servidores, essa lei suspendeu por conta do momento da pandemia, mas é uma lei federal. Agora, tudo aquilo que está represado, nós estamos pagando, né, não fica nada parado. O
1: Valmir Demarque ele diz, segundo o secretário, o município vive um bom momento na arrecadação. O secretário já falou sobre isso, mas rapidamente repita, secretário. Ainda assim, seria necessário um aumento da ordem de 11%... No IPTU?
0: É o? O Valmir
1: Valmir Demarque.
0: Valmir, como eu expliquei, né, nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que nós temos que seguir, nós temos uma lei municipal e nós temos no orçamento, Valmir, o princípio do equilíbrio. As nossas despesas, as despesas que o município tem, transporte escolar, perenda, contrato de limpeza, né? Todos esses contratos de natureza terceirizada, eles são indexados também por por um índice de inflação. Se você não corrige a despesa, como que eu pago esses contratos? Porque os contratos já estão em andamento já com a prefeitura, né? Então, além da questão legal, tem a questão também do princípio orçamentário que é o princípio do equilíbrio. Se nós não dermos aí o reajuste nos contratos, o reequilíbrio, essas empresas irão pleiteá-la na frente, isso vai virar um precatório que vai ficar mais caro o município. Então, é, é muito difícil tecnicamente atender a essa demanda. Secretário, o senhor
1: falou de, do valor que a prefeitura deve, não é um montante todo. E a inadimplência, quanto é que ela tem para receber? Bom, mas não adianta o total, total, porque aquele né? total é uma coisa, é um bilhão e não sei o quê, mas tem muita coisa que se sabe que não pode receber. Mas da dívida possível Possível.
0: de receber, quanto
1: teria mais ou menos, secretário?
0: JB, nós temos registrado em balanço hoje 1 bilhão 580 milhões, mais ou menos isso. Só que receber mesmo, nós temos um cálculo, JB, que nós temos... A, a expectativa de receber assim, algo próximo de 400 milhões de reais. Tem muita dívida ali, tem, nós temos dívidas lançadas na prefeitura de 86, de 78, cuja possibilidade de receber esse é muito é muito pouco, é muito ba- claro. baixa a efetividade. Né? Então, assim, a gente tem um, uma parcela que eu chutaria e algo próximo de 400 milhões, 500 milhões, que tem uma possibilidade muito grande de recebimento. O, a diferença, nós estamos trabalhando muito lá, JB, junto, né, a, a equipe da contadoria, para ver uma possibilidade e, e irmos até o tribunal para ver como é que nós vamos fazer com essa dívida porque uma parcela é podre, né? Exatamente. A, a possibilidade de recebimento é muito baixa, né? É tão ruim, né? É tão né? ruim tem ficar isso, que isso adianta, lá. Só que né? assim, JB, é, é não... temos que ter um cuidado muito grande. Muito grande enquanto servidor, e enquanto agente público. Porque qualquer baixa que se faz na dívida, tem que ter um laço, tem que estar na lei, tem que ter orientação do Tribunal de Contas. Por quê? Porque, porque de qualquer
1: maneira tá ali, deve é. ter muito, muito cidadão londrinense que está lá na dívida, e, mas
0: o nome dele está é. tá sujo. Então, não temos hoje a Wanda se eu tiver errado vamos me corrigir né mano. todas as dívidas que entram lá na sua no terceiro ano né quarto ano nós mandamos a procuradoria para executar né? então a cobrança ela é feita né
2: a é. cobrança é feita nós fazemos o primeiro nós enviamos diversas cartas de cobrança né para porque a nosso objetivo não é executar nosso objetivo é minimizar porque claro. cada execução aumenta muito o custo para o contribuinte então a gente envia sempre cartas de cobrança quando ao insucesso dessa nossa cobrança, aí chega um ponto que nós não temos outra alternativa a não ser executar. Então a gente sempre executa quando está com três anos pós-vencimento. E
0: né? aí é só cumprimentar o que a Wanda fala por uma imposição, JB, legal. Se nós não fizermos isso de mandar para execução, de de, de exaurir toda a possibilidade de cobrança, nós respondemos por isso. Então nós temos um cuidado muito grande... De, de cumprir aí, para não ficar nada, né, que prescreva, né, que não Exatamente. tenha uma cobrança. Né?
1: Perfeito. Estamos já em cima da hora. Wanda, muito obrigado pela obrigado sua presença. Aqui.
0: Foi muito bom
1: tê-la aqui. Obrigado,
2: viu? Obrigado, eu que agradeço.
1: Tá certo. Obrigado. Secretário, mais uma vez, obrigado. Terminamos mais um ano aí, a gente vê tranquilidade, né? Isso realmente é, é muito bom. E claro que também de outra forma a gente sente, claro, 11% de IPTU não é é, é alto. E muita gente fala é o IPTU mais alto do
0: Brasil. também, não é não. Se você pegar algumas cidades do país, né? A gente tem lá, eu poderia trazer, mas não é o mais alto do Brasil. E outra, nós temos que sempre deixar claro uma coisa, JB. Nós estamos cumprindo o que a lei fala. Inclusive o Tribunal de Contas do Estado do Paraná agora vai se manifestar em relação aos prefeitos que não fazem a revisão da planta genérica de valores, né? Porque o IPTU é o Imposto Sobre Patrimônio. E qual é o patrimônio? É o imóvel. qual que é a base de cálculo do imóvel? É o valor venal. Então, assim, a gente tem que fazer o que é correto, né? tem que fazer aquilo que a lei define, né? em relação, por exemplo, à questão do reajuste, que foi dito aqui, né? e a questão da revisão da planta genérica mesmo. E a cidade vive um grande momento, e o problema nunca foi IPTU, tanto é que hoje, se nós encerrarmos os exercícios hoje, nós temos 18% da imprensa no IPTU, nós tínhamos 22%, 23%, 24%, então, é, esse problema né, que o pessoal coloca do IPTU, eu vejo assim como uma, uma questão, é, uma questão extremamente relevante para o momento que nós vivemos hoje. A cidade vive um grande momento, né, o prefeito anunciou recentemente 76 obras aí, né. Então tudo isso é possível por quê? Por conta do equilíbrio fiscal, da responsabilidade fiscal que nós temos. Se a gente agir de forma a destoar da lei, a gente começa a entrar naquela, naquela situação histórica de problema, de ter que contingenciar o orçamento, de cortar, né, e quem paga o pato são as pessoas que mais dependem do serviço público na saúde, na educação, na assistência, então eu vejo dessa forma, né?
1: Valeu, valeu secretário, obrigado mais uma vez pela presença, bom Natal, bom Natal Natal também, também. banda para todos vocês, e um grande ano, sem pandemia,
0: se Deus quiser. J.B., eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui no último programa do ano, pena que o nosso tempo acabou, né J.B.? (risos) Eu espero um outro convite, né? Que tenhamos todos aí, todos o Natal abençoado e um ano, um ano novo, né, repleto de muita paz, muito amor e muita Realizações em que a nossa cidade fica cada vez mais linda, né? É esse o nosso, tra- nosso objetivo.
1: Você ouviu aqui na Pai Querer em 91,7 a reprise do Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje. Obrigado pela sua atenção, um abraço e o Pai Querer Rádio Opinião Especial vai voltar dia 8 de janeiro. Pai Pai Querer Rádio Opinião
0: Mais uma realização do Jornalismo Pai Querer